0: שלום יהודה, מה שלומך?
1: בסדר, אהלן, מה שלומך? מה נשמע? כיף להיות באולפן. Uh,
0: בהחלט, בהחלט. כן. ימים מאוד מאוד מתוחים. כן. Uh, ובעיקר גם בעולם ההייטק, שככה נכון. מאוד ירד מהגדר, <laughs> בהגדרה עדינה. <laughs> הגדרה <laughs> יפה, כן. ונראה כן. לי שהאורח שלנו uh, קשור לזה. אז כן. אז בוא תספר לנו קצת כן. עליו.
1: כן. האורח <laughs> הוא גריי קולב, שהוא מנהל משאבי אנוש בחברת סטארט-אפ, מספיק נדבר עליה, אבל... איתו אנחנו נדבר על התופעה של תופעת הסטרס בקרב עובדי הייטק. זו תופעה שקיימת, פחות מדברים עליה. היו פיטורים, ויש פיטורים, והם שומעים מחברים שלהם, לאו דווקא בחברה שלא, כן, שהם מפטרים, ומדברים על זה כל הזמן במסדרונות, וזה גם משפיע עליהם באופן אישי, ואנחנו נשמע ממנו איך לדעתו בעצם, איך מתמודדים, מה קורה בכלל בדבר הזה, ואיך, ואיך מנסים להרגיע את העובדים, במיוחד שהם בטוחים שגם הגל הזה עוד לא, עוד לא נגמר. אז אני חושב שזה יהיה מעניין לשמוע באמת את הזווית הזאת, ואולי באמת ניתן טיפים לעובדים איך להירגע קצת. עדיין, העולם עוד לא נסגר.
0: אני האחרון שיכול לתת טיפים איך להירגע. אולי אתה תקבל מזה טיפ. אופן טבעי, כאילו... תנשום אוויר, תנשום אוויר, זה נכון. טוב, אנחנו, יאללה. מיד נעלה על הקו, כן.
1: שלום וברוכים הבאים וגם השבים לפודקאסט האנשים ומחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו. כאן יהודה קונפורטס, העורך הראשי של האנשים ומחשבים ועורך התוכנית אורון קסלר. שלום לגיא קולב, מנהל משווה אנוש בחברת נוקלי-איי, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על תופעה שקיימת בקרב העובדים בשל, בחצי שנה האחרונה, העובדים בתעשיית העתק, זה לחץ ו- וחששות. מהמצב, מפיטורים, הם שומעים על זה מחברים שלהם, הם מרגישים את זה בתוך החברה. וממכאן אני רוצה לדבר קודם כל גם על מימדי התופעה מהחברה שאתה מנהל, שאתה מנהל ובכלל, ואיך איך מתמודדים, איך אנחנו נוכל להרגיע אותם. בבקשה, גיא, אולי כמה מילים על עצמך, גם לפני שאתה מתחיל. אהלן,
2: ותודה על ההזמנה להתארח בפודקאסט. טוב, אז קצת על עצמי. אז uh, אני uh, גיא, uh, אני מנהל משאבי אנוש uh, בחברת uh, נוקלי-איי, ואני uh, בעצם עם uh, ניסיון uh, כבר של uh, 15 שנה בתחום הגיוס וה-HR.
1: Mm-hmm. איפה היית uh, uh,
2: קודם? לפני, לפני, לפני כן עבדתי בחברת מייקרוסופט, uh, שם mm-hmm. uh, ניהלתי uh, צוותי גיוס בישראל ובאירופה, oh, uh, והיום אני מערה, מנהל את uh, מערך ה-HR בנוקלי-איי.
1: אז המצב בהייטק בכלל במדינה ידוע, יש חוסר ודאות, אגב, אצל כלל האזרחים, לא בכלל, לאו דווקא, והיו, לצערנו, פיטורים פיתור, בהייטק, לא מעט, ואיך זה משפיע על העובדים, איך אתה רואה את זה, במה, מה אתה שומע, מה, מה, איך זה קורה.
2: תראה, אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת, וזה גם מגיע תקופה מאוד ארוכה של שגשוג ותמיכה גדולה של ההייטק והייטק הישראלי בפרט, כך שכל המצב היום, שהוא התחיל כבר לפני, התחיל עוד בתקופת הקורונה, המשיך במשבר הכלכלי, והיום ההפיכה המשטרית. כל הדברים האלה בעצם גורמים למתח מאוד מאוד גדול אצל העובדים בתעשייה. ואנחנו ממש רואים את המתח הזה. איך זה בא ההשפח.
1: לידי ביטוי? איך זה בא לידי
2: ביטוי? מה? אז תראה, אני מסתובב הרבה ואני מתארח בכל מיני מיטאפים, למשל מיטאפים ש... שעוזרים, מנסים לעזור. לחבר'ה uh, שמסיימים uh, תארים ראשונים ושניים, ואני פוגש חבר'ה מבריקים מבריקים כן. uh, בתאר... שתימו תואר שני ב... באוניברסיטאות מוכרות, במכללות, כן. והם מחפשים uh, עבודה ו... ולא מוצאים, בשונה מלפני uh, שנתיים שהיה uh, יותר קל למצוא, והדבר הזה מכניס אותם לתרס מאוד גדול, כי הם תימו uh, תואר והם לא מוצאים uh, עבודה. Okay. אז הם נמצאים בספרס, ואנחנו, והעובדים ש... שבתעשייה, אז הם לא יכולים להישאר רדישים למצב, כי בסופו של דבר הם, הם קוראים ה... עיתונים, שומעים פודקאסטים, הם רואים גם כן חברות סטארט-אפים, הם רואים סטארט-אפים נסגרים, והם רואים קורפורייטים גדולים ומצליחים שחווים גלי פיטורים. וחוץ מזה, אנחנו רואים את הקולגות שלנו ואת החברים שלנו פוטרים ומחפשים עבודה. וזה לא רק שאנשים מפוטרים, פעם אנשים היו מפוטרים, ואז הם היו מוצאים עבודה מאוד מהר, כי הייתה דרישה מאוד גדולה, אבל היום אנחנו רואים את האנשים מחפשים עבודה ולא מוצאים, כי גם הדרישה פחתה, ויש mm-hmm. פחות משרות פתוחות. Mm-hmm. וכל הסיטואציה הזאתי... היא מכניסה את העובדים ה... 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 בתע... בתעשיית האייסק לסטרס מאוד מאוד גדול, שהנה, עוד שנייה גם לנו זה יכול לקרות, ויהיה לנו מאוד קשה למצוא עבודה. ואחרי תקופה כזאת גדולה וארוכה של שגשוג, אז אנשים התרגלו גם כן לרמת חיים מסוימת, ו... והם לאט לאט חווים את הסטרס הגדול הזה.
0: כן. יש איזושהי גם תחושה, אולי אני מכניס פה איזשהו משתנה נוסף, שיש גם את ה... דיברת על המהפכה המשטרית, ההלך הכללי גם, בנוסף לדבר הזה, זה לא יוצר גם שתי התמודדויות שהן בעצם כזה סובב ומסובב? זאת אומרת, גם המצב הכללי, גם המצב התעסוקתי, ואחד, חרדה אחת מפרה את השנייה.
2: אתה יכול לפרט, שאני אבין קצת יותר מהשאלה. הכוונה, מה הכוונה היא
0: שיש את הסיבה של המהפכה המשטרית, אוקיי? את התפקיד <coughs> של ההייטק בדבר הזה, ובנוסף לזה גם חרדה תעסוקתית, וגם אחד מזין את השני.
2: נכון, נכון לגמרי, זה מזין אחד את השני. אנחנו, <laughs> אנחנו חווים גם כאזרחים, וגם כתעשייה של ההייטק, שגם מושפעת מכל המצב. אנחנו באמת חווים סרס מאוד גדול בתוך המדינה. עם זאת, אנחנו גם רואים שתעשיית ההייטק צומחת תומח, ויוצאת מהמשבר הכלכלי הזה בחו"ל, בעוד אנחנו בישראל, אנחנו ממשיכים אה, בירידה התלולה הזאת. טוב, זה בדרך כלל
1: מגביל את התסכול, זה בדרך כלל מגביל את התסכול ואת החרדה. גיא, איך זה משפיע, תן לי, איך זה, האם זה משפיע על העבודה, על התפוקה של העובדים? אתה יודע, דיברתי השבוע במקרה שלשום עם מישהו שהוא יזם הייטק בתחום הסייבר, אומנם יש לו חברה עם 60 עובדים. הוא אומר לי שבימי ראשון העובדים שלו באים ונרדמים על המקלדת, כי הם הולכים להפגנות בקפלן ולא יכולים לדבר. וואו. גם רבים ביניהם כל הזמן, matrix. לא אוכלים, הולכים ביחד. איך כמנהל, כהנהלה, כמנהל איך מתמודדים בכלל עם תופעות כאלה? אני לא יודע אם אצלכם זה קורה, אבל זה בוודאי קורה בדברים
2: אחרים. בוודאי שזה קורה, כי... <laughs> גם אצלנו יש אנשים, שניהם מתרסים, וכן, הסטרס הזה והחזרה ליום ראשון, תמיד מדברים על שביזות יום א', תמיד הייתה, כן.
1: שביזות מוצא. פעם הם הלכו לפאבים, היום הולכים לקפלן, זה גם כן, אבל חלקם באים, הוא אמר לי, סרוטים עם מכות, עם כל מיני דברים אחרים, דברים נוראיים. איך אתם כהנהלה מתמודדים עם דברים כאלה?
2: תראה, אנחנו כהנהלה, אז euh, אנחנו צריכים להכיל ולהכיר שיש אנשים שבעד הרפורמה ויש אנשים שהם נגד ההפיכה אה, המשטרית, בדיוק. ואנחנו צריכים להכיל את שני הגורמים האלה. ולהמשיך לעבוד למען מטרה משותפת. נכון. כי בסופו של דבר, המטרה שלנו זה להאציל חולי סרטן. זאת המטרה של נוקליאל. כן. Okay. ואנחנו, ואנחנו מוצאים את הדרכים באמת לאגד את העובדים ולתמוך בהם, ולתת להם את ההרגשה האינקלוסיב, ולהכיל את הדבר הזה. כי בסופו של דבר, כולנו כאן במדינה בשביל להישאר. וכולנו כאן בנוקליאל בשביל להישאר, ואנחנו חושבים איתו את הדלת. יש סטארט-אפים שלא נשארים,
1: כן. יש סטארט-אפים שלא נשארים, אבל זה לא, לא אולי לא אצלכם, כן. תגיד, אבל בוא נראה רגע נראה, נראה לרמה הפרטנית יותר, איך באמת, איך אתם מרגיעים אותם, חוץ מאשר להגיד לו, לא, יהיה בסדר, מה, מה אתם עושים? סדנאות, דברים, פגישות, דברים מיוחדים.
2: כן, אז אני אתייחס ברשותכם כאילו ל... מעבר להפיכה המשטרית, אלא אני אדבר יותר על, ה... על המצב של הפרס ושל ה... שהוא גם נובנה מזה. נכון. אז, אז דבר ראשון, אני... חשוב מאוד להסתכל למצב בעיניים. זאת אומרת, יש פה אתגר מאוד גדול שאנחנו חווים בהייטק, ואנחנו לא יכולים ל... לא להתייחס אליו, ואחד הדברים שאנחנו uh, עושים אלו הוא שיחות שבועיות, uh, זה oh. נקרא קומפייניסינק uh, okay. אצלנו. יפה, יפה. Mm-hmm.
0: מהן כוללות ש... בעצם? מה מדברים שם?
2: אז uh, אנחנו, אנחנו מדברים מאוד בפתיחות, זאת אומרת גם על המצב במדינה. Uh, ואנחנו גם מדברים על המצב uh, שבהייטק uh, מאוד קשה, ושיש גלי פיצורים, ושמאוד חשוב לשמור על אחריות. Uh, כלכלית. זאת אומרת, אנחנו מאוד פתוחים עם העובדים שלנו ושקופים, mm-hmm. והשיתוף והשקיפות האלה מאפשרים לעובדים להבין מה המצב של החברה ולאן החברה הולכת, והדבר, והידיעה הזאתי, והוודאות, והבד... והבד... עוד פעם, בסטארט-אפ אין הכי ודאות, uh, לא נכון. כללי בהעייק, yeah. אין ודאות. אבל ככל, ש... ככל שניתן, אנחנו נותנים להם יותר ודאות, וכך הם יודעים מה, הם אפילו מגיעים, אנחנו מגיעים לרמה של הכנסות, הכנסות כן. מול הוצאות של החברה. זה מעניין. בשביל לתת לעובדים שטיפות. את השקיפות. כן. זה סופר חשוב. שאתם לא
1: חייבים, זו חברה פרטית ואין לכם שום סיבה לפרסם, <אז> אבל... אבל זה נותן להם איזשהו ביטחון מסוים, זה גם רעיון יפה, לשתף את העובדים, שהנה תוצאות לדברים שלכם, זה לא שאנחנו אה, אה, ב- בדברים אחרים. אתם כחברה, אתם מגייסים? פיתרתם, ששחררתם אנשים, אתם מחפשים אנשים?
2: אז אנחנו מחפשים ואנחנו מגייסים אנשים, mm-hmm. ולא, לא פיתרנו אנשים יפה. בעקבות מצב כלכלי, אבל אני חשוב, חשוב לציין שאנחנו עושים את זה כי יש אחריות פיננסית בחברה. נכון. גם המנהלים מבינים ומתנהלים בצורה הזאת. אבל גם ברגע שאתה, יש שקיפות ואנחנו מדברים עם העובדים ומסבירים את המצב והם יודעים מה המצב אה, אה, בשוק ובחברה, אז הם גם כד... הם מתנהלים בצורה אה, אחראית פיננסית אה, וזה סופר חשוב.
1: אז בסך הכל זה לא השפיע יפ... לא על התפוקה שלכם בסופו של דבר. לא. יפה. אז בואו באמת נגיד לשאלה, לחלק השני, מה החברה שלכם עושה. נספר עליה קצת.
2: זה השלב. <laughs> אז, <laughs> <laughs> זה השלב, אוקיי, okay, על הכיפאק. אז זה קצת על נופלי, אז אנחנו חברת תוכנה שהוקמה לפני כשש שנים על ידי יוצאי מערך הלוויינות של צה"ל, ובדומה ל-8200 שלוקחים את הידע והניסיון שרשו בצבא להקמת חברות סייבר, אנחנו לקחנו את הידע והניסיון שצברנו לעולמות הביו לעולמות הרפואה. <laughs> נוקליאיי, אנחנו חברת תוכנה שמפתחת יכולות המאפשרות ניצוח ואנליזה של ביופסיות. אנחנו שומעים את המילה ביופסיה. ביופסיות הן בעצם תמונות של גידול סרטני, שהן נלקחות מגידול של המטופל, ולאחר האנליזה שאנחנו עושים על אותן תמונות, המערכת של נוקליאיי יודעת להתאים את הטיפול הרפואי למטופל, כך שבסבירות גבוהה יותר תהיה השפעה חיובית על המטופל. זה ככה מה שאנחנו עושים בגדול, ואנחנו עובדים עם החברות תרופות הכי גדולות אה, בעולם.
1: Mm-hmm. ומה התוצר הסופי שלכם בעצם? מה, מה, מה אתם בעצם... אה... מה המוצר? מה המוצר?
2: <laughs> אז בעצם המוצר, אה, אנחנו עוזרים לחברות, אה, לחברות אה, תרופות לפתח תרופות נגד סרטן, והמטרה הסופית שלנו היא בעצם להתאים בעזרת ביולוגיה מרחבית, את הטיפול המתאים למטופל הספציפי.
1: זה לא הרופא אמור לעשות את זה? הוא לא אמור לזהות איזה תרופה נכונה לרופא, לחולה?
2: נכון, נכון, אז נקודה טובה. אז באמת היום האונקולוג או הפתולוג מסתכלים כמו לפני 150 שנה, אומנם השתפרו כת הדברים, אבל בעזרת מיקרוסקופט. ובעזרת העין שלהם הם מזהים... מה שהם מסוגלים, אבל אין מערכת שעוזרת להם היום לקחת החלטה. זאת אומרת, כל פתולוג או אונקולוג שמסתכלים על ביופסיה, עושים את זה על סמך הידע האישי שלהם, ואנחנו רואים שיש פספוסים רבים אה, באבחנות, אה, ומאוד קשה היום, בעזרת עין, אה, אה, ללא מערכות תומכות, לדעת איזה טיפול ואיזה טיפול ישפיע בעצם בצורה חיובית על המטופל. אז אנחנו רואים מטופלים שסובלים ממחלת הסרטן, והטיפול שנותנים להם הרבה פעמים הוא לא מתאים, mm-hmm. ולאחר מכן צריך לנסות טיפולים אחרים על מנת לנסות כן להשפיע בצורה חיובית, ובדרך הם סובלים ומעבדים זמן מאוד יקר. ונכון היום, להיום בנוקליאי, אנחנו רואים שאנחנו יודעים לעשות התאמה. שעוזרת למטופלים ובעצם יודעת לתת את הטיפול המתאים בסבירות גבוהה אז יותר. אז
1: הלקוחות שלכם זה חברות התרופה בעצם, שמייצרות את התרופות האלה.
2: אז נכון להיום, החברות התרופות שמייצרות את התרופה, אז הן הלקוחות שלנו. ובעתיד אנחנו במטרה להגיע ממש לכל שולחן של פתולוג ואונקולוג, כך שכולם יוכלו ליהנות מהמצב.
1: אז מכאן אני מבין, כמו הרבה חברות, אתם עובדים בעיקר בחו"ל, בשווקים בחו"ל. ואם נחזור לנושא הראשון, איך המצב הכלכלי, איך המצב בעולם, איך זה משפיע בעצם על הפעילות שלכם. יש, מרגישים את האתה או שכבר עזבו אותה, יצאו ממנה?
2: אז תראה, בעולם אנחנו רואים שמתחילה להיות יציאה, ובאופן כללי, בהייטק, והייטק מתחיל להתאושש. אנחנו רואים גם כן, בכל מקרה, אנחנו רואים שבעולמות הביוטק, עדיין, למרות שזה משהו שהוא חיוני, בסוף זה הטלת, נכון, הטלת נכון. חיים של אנשים, אבל גם בביוטק אנחנו רואים שיש ירידה בהשקעות. כן. לגמרי.
1: למה? מה הסיבה? מה? זה הרי כמעט שוק, שוק בטוח, הרי תמיד יצטרכו את זה, זה לא איזשהו, לא יודע, משהו למשהו שלא צריכים אותו. איך אתה מסביר את זה?
2: כן. תראה, מה שהשערה שלי זה שבעצם כל החברות, כולל החברות צרופות, אז הן גם כן, והחברות השקעות, כמובן, שמשקיעות בסטארט אז הן גם כן אה, אה, מהדקות אה, את החגורות אה, ושומרות על הכסף שלהן כרגע בתקופה של חוסר ודאות.
0: טוב, זה חשוב לתחילת, הנוס... לתחילת השיחה.
1: כן, זה, שם... זה בעצם, <laughs> מה, זה אמור <laughs> בעצם, גם אתם צריכים להתאים את עצמכם לאותה המציאות, ואז העובדים בעצם יהיו בלחץ, אולי באמת לא, יהיה, לא נוכל, יצטרכו לעשות פיטורים, ואז תרגיעו אותם, <laughs> <laughs> אותם. <זה laughs> המעגל, המעגל נסגר כאן. <laughs> 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 בסדר, גיא. היה מעניין לדבר איתך, ותמשיכו לא תמשיכו, לא תמשיכו להרגיע, להרגיע את העובדים, שבסוף יהיה בסדר, ככה אנחנו מאמינים לפחות. תודה. על הקצח. ביי, רבה. תודה
2: רבה.